0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka, une émission littéraire. Chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué, ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir par Zoom Tatiana Dronet, qui nous parle de l'assommoir de Zola. Bonjour Tatiana Dronet. Bonjour Nathalie. On ne vous présente plus, Tatiana de Brenet. Vous êtes un des auteurs français les plus lus. Vous avez écrit 13 romans, sans compter ceux que vous avez écrits dans votre enfance et qui n'ont pas vu le jour. Vos romans sont traduits dans une quarantaine de pays et souvent adaptés au cinéma. Votre plus grand succès, on l'appelait Sarah, 11 millions d'exemplaires vendus, encore lus aujourd'hui. Et ce livre a été écrit après Célestine Dubac, le dernier publié que vous avez retrouvé. Quel effet cela vous a fait de vous relire des années plus tard.
1: Alors d'abord, je, je n'avais pas du tout prévu hein, de, de publier Célestine Dubac. C'est un livre que j'ai donc écrit en 91, qui a été refusé par mon premier éditeur après la parution de l'appartement témoin. Et donc j'ai assez mal vécu cette ce refus. On m'a dit on m'a dit tout simplement que le livre était inclassable. Mais je précise Nathalie que un peu plus tard, quand j'allais essayer de faire publier, euh, elle s'appelait Sarah. Beaucoup de gens allaient me dire aussi que elle s'appelait Sarah était inclassable. Donc, je commence à comprendre que c'est peut-être quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui fait partie de mon travail d'être inclassable. Mais qui pas votre succès <rire> Peut-être. En tout cas, j'ai fait un ménage dans, 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 dans une cave euh, en emménageant dans ce nouvel appartement et j'ai donc retrouvé ce vieux manuscrit et. Je l'ai relu. J'ai trouvé que bizarrement, il tenait la route. Mais je n'arrivais pas à juger moi-même. Donc, je l'ai donné à mes éditeurs, Robert Laffont, qui sont tombés amoureux de ce livre, contre toute attente. Mais j'ai envie de vous dire, Nathalie, que euh, la pandémie a changé pas mal de choses. Je pense que c'est un, un livre qui a un succès particulier aujourd'hui, un écho particulier aujourd'hui parce qu'il parle de main tendue, parce qu'il parle d'amitié, et que s'il avait été publié il y a 30 ans, il serait peut-être passé totalement inaperçu. Donc, j'ai choisi de ne pas modifier ce texte, de ne pas le transformer, de ne pas le mettre euh, euh, à la sauce d'aujourd'hui, de rajouter par exemple des euros ou les réseaux sociaux, hein, puisque ça, ça reste dans son jus des années 90. Mais je vais peut-être vous surprendre, Nathalie, en vous disant que ce livre... On aurait pu croire que la Tatiana d'aujourd'hui donne à la Tatiana d'il y a 30 ans une leçon, mais c'est le contraire qui s'est passé, parce que j'avais oublié que j'étais capable, je suis capable d'écrire sur la difficulté de la vie, sur des sujets graves, avec une certaine légèreté. Il y a quelque chose de très authentique et très sincère dans Célestine Dubac que j'ai perdu en route. C'est l'âge, bien sûr, c'est la maturité, mais j'aimerais retrouver. Peut-être que vous l'auriez écrit tout à fait différemment 20 ans plus tard. Oui, mais Après je... Même sujet. Oui, peut-être, mais j'ai je... beaucoup aimé la sincérité de, 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 de mes propos dans le sens où je ne me compliquais pas la vie en, en réfléchissant à la construction du roman qui est une de mes obsessions aujourd'hui, bien sûr, et vous qui est d'ailleurs bien construit. Alors pour les gens qui ne l'ont pas
0: encore lu. Euh, Célestine Bach, c'est l'histoire de Martin Dugeux, 18 ans, fan de Zola et de son chien, et d'une personne sans domicile fixe qui s'appelle Célestine et qui habite rue du Bac à Paris 7e. Leur point commun, c'est être passionné par l'écriture. Euh, je fais un résumé très, 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 très résumé, hein, parce qu'il se passe évidemment beaucoup d'autres choses dans ce livre, mais vous avez raison de dire qu'il est incroyablement touchant, ce livre, parce qu'il y a deux personnages euh, qui existe euh, complètement et qu'on voit vivre et qu'on voit évoluer surtout. Vous avez choisi de parler de l'assommoir de Zola euh, en lien évidemment avec Célestine Dubac puisque euh, ce, ce, jeune, euh, ce jeune homme est un passionné euh, de Zola. Oui. J'ai cru comprendre mmh. que vous aviez relu toute l'œuvre de Zola donc pourquoi vous avez choisi l'assommoir
1: Alors dans ma vie il y a deux auteurs phares. Il y a cette personne juste derrière moi qui s'appelle Daphné Dumorier. Vous vous souvenez peut-être Nathalie de Manderley Forever Oui, géographie voilà, fantastique. J'ai eu un vrai choc en, en découvrant Daphné Dumorier à l'âge de 11-12 ans. Et puis, j'ai eu un deuxième choc à l'âge de 13 ans en découvrant l'Assommoir. C'était ma, ma professeure de, de français qui nous a fait lire l'Assommoir en classe. Pas mal de gens râlaient un peu, hein. En lisant l'assommoir, en trouvant ça assommant, l'assommoir assommant, etc. Mais moi, j'ai eu un véritable choc en lisant ce texte. Et donc, toutes ces années plus tard, en retrouvant le manuscrit de Célestine Dubac, qui évoque tellement Zola, puisqu'il est très présent dans Célestine Dubac, je me suis lancé le défi de relire tous les Rougon-Macquart. Pas en ordre, hein, je précise. Non. Non, pas, pas en ordre, parce que je n'ai pas découvert, je, je les avais déjà lus, enfin certains, pas tous. Et d'ailleurs, je signale que ça n'a aucune importance, vous pouvez les lire dans les ordres. Alors, les puristes, les zooliens vous diront, mais non, il faut les lire dans l'ordre, je, je ne suis pas totalement d'accord. Et donc, en relisant La Sommoire, chère Nathalie, que j'avais déjà relu plusieurs fois, à chaque fois, ça, ça a le même effet pour moi. C'est un roman d'une puissance on ne va pas dire d'une violence, parce que ce n'est pas exactement ça, mais on va dire d'une violence de, de ce milieu que Zola décrit, puisque donc je, je, je résume pour ceux qui n'ont jamais lu la c'est l'histoire de, de Gervaise, euh, née Macar épouse Coupeau, qui est donc une jeune, jeune femme euh, euh, un peu, euh, peu naïve, et qui va se faire avoir par plusieurs hommes euh, qui n'a pas, la, on va dire, peut-être pas assez de courage pour, pour s'imposer, et comme elle a un très bon cœur, elle se fait marcher dessus. Et donc, cette histoire bouleversante, ça se passe dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, Zola avait décidé d'étudier très précisément les mœurs, le langage de ce, de ce, de ce, de ce, de, de ce qu'il appelait le peuple, euh, donc il était allé sur place, hein, comme tous les rougons macquart il faut préciser qu'à chaque fois, c'était des... des des, des recherches, des constructions, il se, il, 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 il se mettait complètement à, à la place de ces personnages. Et, et Gervaise, pourquoi elle nous touche tellement C'est qu'en fait, notre, notre cœur saigne pour elle. Elle va faire les mauvais choix, elle va fermer les yeux sur beaucoup de choses et donc elle a une, une sorte de déchéance absolument épouvantable et même si on connaît l'histoire, on ne peut pas s'empêcher à chaque fois en tout cas moi que je l'ai relu, d'avoir ce cœur qui saigne, d'être totalement euh, émerveillé par les descriptions de Zola, parce que Zola, il est capable de rendre euh, euh, sexy euh, une, une, une blanchisserie. <rire> C'est-à-dire que vous y êtes, en fait. Vous êtes là, vous sentez toutes les odeurs, euh, vous, vous êtes complètement aux, aux prises avec tout ce qui se passe, et puis surtout, Nathalie, je me permets d'insister sur la, la scène qui arrive très tôt euh, dans le livre, qui est la fameuse scène du, du, du lavoir. Qui, oui, vous parliez de
0: violence, celle-là, et d'une violence absolument Mais, totale et tellement visuelle, vous avez raison.
1: Et, et donc quand on lit ça du haut de ses 13 ans, donc c'est donc Virginie… Alors je, je
0: reconstitue pour ceux qui l'ont pas oui. en tête, la scène du lavoir, c'est Gervaise qui apprend que son, le père de ses deux enfants la trompe, et il, elle rencontre au lavoir la sœur d'Adèle, euh, enfin, qui, voilà. qui couche avec son, son homme, son, son homme voilà. et euh, elles vont se battre physiquement. Mais on est captivés, c'est comme... Euh...
1: Ah mais c'est un spectacle complètement fascinant. Je me souviens, Nathalie, quand ma prof de français, elle nous faisait de la lecture parfois, et on, détest, on détestait ces moments-là parce qu'elle elle avait une voix très anonnante, Madame D on ne va pas dire son nom, mais elle avait une façon de lire qui était, qui était un peu endormissante. Et donc, elle nous a dit qu'elle allait nous lire la scène du lavoir et nous, on s'apprêtait à dormir pendant un quart d'heure. Et là, tout d'un coup, elle démarre. Ça commence par chameau, salope, salope. Et là, on se réveille, on se, réveille, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et là, d'abord, c'est les insultes, évidemment, verbales. Et ensuite, ce sont les sodos. Et après, ce sont les instruments avec lesquels on bat le linge et c'est Gervaise qui est pourtant la plus petite et la plus fragile qui arrive à détrousser euh, Virginie à baisser sa culotte et lui donner une fessée mais une raclée absolument hallucinante ça dure, ça dure trois pages et voilà donc ça c'est le pouvoir de Zola mais il n'y a pas seulement le Zola violent, hein, Nathalie. Il y a le, il y a le Zola tendre. Il y a, il y a le Zola le... romantique. Il y a le Zola romantique. Euh, yeah. Moi, j'ai une passion. J'ai une passion pour, 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 pour Zola. Qu'est-ce que vous voulez Quand on me dit Zola, c'est ennuyeux. Je dis mais écoutez, vous n'avez pas lu, vous ne le... l'avez pas lu. Vous vous, vous n'avez pas. Et, et j'essaye toujours de dire. Ah oui. Et puis je voudrais aussi quand même aussi préciser Nathalie, c'est que quand ces livres sont sortis, que ce soit La Semoire, que ce soit Thérèse Raquin, que ce soit Nana, que ce soit Germinal. Zola, il s'en prenait plein de la figure, il était traité de pornographe, il était traité de tous les noms, de raclure de bidet, de littérature de bidet, euh, ça l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie. Hein, ça.
0: Oui, on a dit que c'était donc le premier roman sur le peuple qui ne ment pas et qui est l'odeur du peuple. Voilà. Et il, a, <rire> il a été totalement interdit et vilipendé dans la presse en tout cas pour, pour ce livre, mais avant de continuer, Tatiana Drenet, on va écouter votre premier choix musical, David Bowie, Heroes.
2: Though nothing, nothing will keep us together
0: Tatiana Dronay, merci d'être avec nous. Vous nous parlez de votre roman Célestine du Bac, mais surtout de l'assommoire de Zola que vous avez adoré euh, lire à tous les
1: âges. Vous l'avez lu plusieurs fois, vous y revenez. Le livre de Zola. Alors, je, je dirais, chère Nathalie, qu'il y a plusieurs possibilités de rentrer dans l'œuvre de Zola. On n'est pas obligé de commencer par l'assommoire. Moi, c'est le premier que j'ai lu et qui m'a fait tomber amoureuse de lui. Mais il y a aussi Thérèse Raquin qui est un de ses premiers romans, qu'il a écrit à l'âge de 28 ans et qui est incroyablement puissant lui aussi, qui est une, qui est une histoire d'adultère qui tourne très 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 mal, aussi avec des scènes absolument coup de poing, dont la fameuse scène de la morgue, dont personne ne s'en remet, tellement cette scène de la morgue est absolument d'une brutalité fascinante. On parlait tout à l'heure du Zola plus doux, ceux qui n'ont pas envie d'avoir toutes ces émotions fortes peuvent, peuvent aussi essayer le rêve par exemple ou une page d'amour mais je reviens à la sommoire. je dirais que la sommoire, il y a quand même aussi des passages doux il y a des passages où, où, où Gervaise est quand même heureuse où il y a un moment qui va durer un tout petit peu où elle a sa blanchisserie tout marche bien euh, elle est belle encore euh, son homme l'aime et puis bon bien sûr il y a ce drame coupeau son mari, va, va tomber d'un toit, elle va le, le voir tomber d'ailleurs, c'est une scène terrible, et il ne va jamais se remettre de cet accident, et il va sombrer dans l'alcool, puisque après tout, la c'est le nom d'un café, c'est le nom où vont tous les ouvriers le matin avant d'aller travailler, et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils boivent déjà dès le matin. Et donc, cette machine à distiller l'alcool, l'espèce d'alambique, euh, devient un peu l'ennemi le, le, de Gervaise puisqu'elle va se rendre compte que c'est ce qui est en train de tuer son mari à petit feu mais malheureusement elle va tomber dedans aussi puisqu'il n'y a pas d'autre solution et c'est vrai que la, la fin du livre est quand même, euh, on ne va pas tout dévoiler mais pas facile, il faut avoir les, les nerfs bien accrochés non, Zola n'est pas du feel-good, mais Nathalie, euh, on ne peut pas toujours lire du feel-good. Hein alors, il est,
0: il est en sens inverse de votre livre, euh, Célestine Dubac, parce qu'on voit la, la déchéance de Gervaise. Euh, on croit à un moment donné, comme vous le disiez, qu'elle va aller mieux, et puis ça, ça redescend et, et, et ça finit mal, on peut le dire, même si on dit enfin, on s'en doute. Mais euh, alors que votre livre, on prend Célestine, qui est une mendiante dans la rue, au moment où elle, est, elle va très mal, hein, elle est mendiante, personne ne la
1: regarde. Elle est, elle est, euh, et puis, vous la faites remonter. Mais en fait, toute l'histoire du livre, c'est ça. C'est vrai que Célestine pourrait être un, un personnage très zolien dans sa façon de parler. Euh, c'est une SDF d'un certain... On ne sait pas quel âge elle a d'ailleurs. Moi, je pense qu'elle a à peu près 70 ans, on ne sait pas. On sait qu a, que sa vie a été terrible, elle a vécu des choses très difficiles dans, 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 sa, dans sa vie de jeune femme. Et puis, il y a cette rencontre, euh, totalement euh, fortuite avec ce jeune homme de bonne famille. Ils n'ont strictement rien en commun. Lui vit dans son monde, elle il vit dans Il sien. pas très bien
0: non plus, c'est-à-dire qu'ils vont s'aider mutuellement. Oui,
1: c'est une amitié qui, qui, qui vraiment marche à, dans, dans les deux sens. Et c'est ça, ça qui m'a touchée aujourd'hui, de voir que cette histoire d'amitié que, que j'ai écrite il y a 30 ans euh, a encore autant de... de, de de valeur aujourd'hui alors que nous, nous sortons péniblement de cette pandémie nous, on n'est pas encore totalement sorti hein. je, je pense qu'on en a encore pour un petit moment mais, mais cette idée de main tendue euh, alors c'est vrai que on ne va pas dire exactement comment mon livre se termine mais vous avez raison quand vous dites que euh, c'est un livre qui ouvre sur une certaine résilience un certain espoir puisque oui. chacun des protagonistes euh, avance dans sa vie grâce à l'un et à l'autre Célestine va pour la première fois quelqu'un pose enfin un vrai regard sur elle elle n'est plus juste une mendiante dans la rue elle est une personne il la regarde comme un être humain il va, Martin va l'inviter chez, chez lui il va l'aider, il va la nourrir il va surtout l'écouter et, et, et lui comme il a perdu sa mère très jeune dans des circonstances très mystérieuses il n'a jamais fait le deuil de cette mère disparue corps et âme eh bien, Célestine va l'aider à faire ce deuil, on ne va pas dire comment. Donc, c'est un espèce, espèce de chemin d'apprentissage qu'il va faire grâce à elle. Euh, et je ne vous cache pas que, chère Nathalie, il y a un moment, la seule chose que j'ai refait dans le livre, il y a une lettre de transmission que Célestine écrit à Martin dans le manuscrit original, c'était une phrase. Là, mes éditeurs m'ont dit, bon, maintenant, écoutez, il faut que vous il faut que vous repreniez cette lettre, il faut que vraiment ça soit une, une vraie lettre de transmission. Donc ça a été très émouvant, toutes ces années plus tard, de reprendre la voix de Célestine qui a une voix très particulière. Et tout ce qu'elle dit à Martin dans cette lettre est vraiment le centre, le cœur du livre. T'es le petit magicien qui a redonné des couleurs à ma vie merdique. Et elle lui dit surtout, euh, déploie tes ailes. Et, et toutes ces questions que tu n'as pas, va les chercher cette vie qui t'appartient prends la à bras ouverts. Et quelque part, euh, euh, on a tous besoin d'une Célestine. J'ai envie de vous dire, c'est un peu un ange gardien. Elle a, été le, elle a été le mien, chère Nathalie, dans une période pas facile. Je vous rappelle que mon livre précédent, Les fleurs de l'ombre, a été très impacté, je ne suis pas la seule, hein, par ce, ce virus, mais ça a été difficile de vivre ça et de pouvoir publier Célestine récemment D'ailleurs, je suis même venue en Belgique hein, faire une jolie promotion, c'était très agréable. Ça m'a mis un peu du baume au cœur et ce livre, c'est ce qu'il fait il met du baume au cœur, contrairement à notre cher Émile. Oui, j'adore. Je, hein. <rire> euh, je vais revenir aux Pleurs de
0: l'ombre une minute parce que euh, c est, c est, moi, j'avais aimé votre, ce livre-là euh, avec, avec le lieu qui était très important et c'était. Euh, toutes vos passions littéraires y partent. cette fois-ci c'est Zola, la dernière fois c'était Mrs. Dalloway qui était très présente. Euh, vous avez, je crois, un, un site ou un… Euh,
1: un podcast. Un podcast. Un voilà. Podcast. Alors racontez, un... Tatiana Dronet votre podcast. Alors c'est une nouvelle aventure, Nathalie, dont je suis très fière. Ça s'appelle Territoires intimes, au pluriel vous pouvez trouver ça sur le site de Kobo.fr ou lafnac.fr. C'est à la fois un audiobook et un e-book que vous achetez pour une très modique somme, c'est 3 euros l'épisode, il y en a 3. Ce sont des épisodes qui font à peu près une demi-heure chacun, et je vous emmène non seulement dans la tête de ces trois romanciers extraordinaires, alors Daphné Maurier évidemment, Émile Zola évidemment, et notre chère Virginia Woolf évidemment. Et je vous emmène non seulement dans leur maison, où j'ai été dans la vraie vie, où je vous fais visiter la maison, il y a un habillage sonore absolument extraordinaire, on entend des sourires, des, des serrures grincer, la marche, les portes qui s'ouvrent, il y a aussi une très jolie musique signée de ma productrice Audrey Siour, mais je vous emmène aussi dans leur processus d'écriture, comment chacun de ces écrivains écrivait, quels étaient leurs secrets, leurs trucs d'écriture, et puis, finalement, comment moi, ils m'ont inspiré? Donc, c'est une belle aventure, puisque je l'ai enregistrée moi-même euh, dans un studio. Ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, euh, chère Nathalie, je vous annonce que je profite indirectement de la publicité faite autour de la réouverture de la maison d'Émile Zola à Médan, qui réouvre très prochainement avec le, le musée Dreyfus, euh, qui est sur le même lieu, et je profite de la petite publicité faite autour de ce lieu-là pour pouvoir parler de mon podcast. Et je vais avoir une journée presse à mes dents, chez Emile Zola, dans son bureau, pour parler de mon podcast. Et vous ne pouvez pas imaginer le Donc, rappelez euh, le comment plaisir. on fait pour aller sur Alors, votre podcast. C'est très simple. Vous cliquez sur euh, fnac.fr ou Kobo.fr. Si bien. vous avez un compte, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous le créez. Vous cliquez sur Territoires intimes, e-book, audiobook. Et vous m'écoutez dans vos écouteurs et vous pouvez aussi lire mon texte sur votre téléphone il y aura une version papier plus tard mais c'est une belle aventure pour moi
0: je vais me précipiter alors on va écouter votre deuxième choix musical
1: The Cure Lullaby Lullaby, Lullaby. Lullaby.
0: Canadronel, merci d'être avec nous. Euh, je voulais vous parler de votre héros Martin du jeu, qui est en train d'écrire un livre qui va être publié. Et euh, le résumé est le suivant il s'appelle Gorgonzola, son livre. Étudiant sans histoire, Archibald se lie d'amitié avec le fantôme d'Émile Zola en emménageant au 63 rue Monsieur le Prince, où ce dernier avait vécu, vous prêtez donc une grande importance au lieu, comme, euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce euh, que vous, euh, Tatiana Drenet, vous aimeriez, comme votre héros-narrateur, jeter une nouvelle lumière sur l'auteur des rougon Macquart en ébranlant les thèses existantes, en parlant différemment de lui Est-ce que vous auriez envie d'écrire ce livre de votre héros
1: alors, c'est très intéressant que vous mettiez le sujet là-dessus, ma chère Nathalie, mais ça ne m'étonne pas de vous et de votre flair, puisque vous êtes vous-même romancière, donc vous arrivez à bien cerner les obsessions de vos consoeurs. Alors, le livre de Martin, c'est vrai que c'est assez drôle, cette, cet étudiant qui emménage dans une chambre de bonne où aurait vécu Zola et qui va trouver des lettres… Bon, moi, en fait, c'est vrai que je suis en train d'écrire un livre… Depuis maintenant, et eh bien depuis que tout a été annulé dans nos vies d'écrivains, c'est-à-dire depuis mars 2020, quand tout s'est arrêté, les librairies, etc., il et est question de Zola. Vous avez raison, pas exactement comme dans le livre de Martin, mais Zola, d'une façon indirecte, est l'espèce de fantôme qui plane sur ce livre par un lieu. Et c'est un Zola très différent que je propose à mes lecteurs. Ce n'est pas vraiment l'écrivain qu'on qu va voir ici. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. Hein, donc C'est quand même une exclusivité extraordinaire pour quatrième pour de couverture. Donc, <rire> c'est plutôt euh, le Zola intime qui m'a intéressée ici, le père de famille, l'époux, l'amant, vous... vous vous saviez peut-être ou pas, chère Nathalie, que Zola avait une double vie bon, Oui, voilà, oui. Il, il avait une épouse et puis il avait une, une jeune femme dans sa vie qui était la mère de ses deux enfants. Et puis, vous ne savez peut-être pas non plus, chère Nathalie, que Zola aurait été assassiné.
0: Ah non, ça, je ne sais pas.
1: Voilà, donc beaucoup de gens ne savent pas qu'à l'âge de 62 ans, on pense que Zola est mort euh, enfumé par une cheminée euh, chez lui euh, le, 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 dans la nuit du 28 septembre 1902 voilà on a pas, ça n'a pas fait beaucoup de bruit on, comme il avait déjà une tête un peu de vieux monsieur on s'est dit bon, il était, il était vieux il a eu les gaz qui se sont échappés de sa cheminée, mais on sait maintenant et sa famille le dit que la cheminée, il y a eu des aveux a été bouchée par un anti dreyfussard qui s'appelait monsieur Buron-Fosse, et qui le lendemain matin il a débouché la cheminée il voulait jouer un tour à ce cochon de Zola il l'a tué. Donc
2: Alors,
1: je bien. reviens longuement sur cet assassinat, sur cette mort.
0: Ça je vous dis pas comment.
1: Biographie ou ça sera enfin pas un du un tout. C'est un roman, un roman. Euh, assez tordu. Je vous cache pas, chère Nathalie. Avec euh, une
0: structure incroyable.
1: Avec une structure. Enfin, j'en en sais rien encore. Je, je suis aux trois quarts du livre. Il sortira, si tout va bien. Je touche du bois. Dans dans moins d'un an, aux éditions Robert Laffont. Formidable,
0: on a hâte de, de vous lire.
1: Et j'ai toujours pas le titre, donc euh, il faut qu'il vienne. C'est toujours un peu angoissant quand on n'a pas le titre de son roman, mais ça va venir.
0: Et celui-là, vous l'écrivez en français, parce que vous l'écrivez soit en français, soit en anglais, oui. suivant les sujets. Voilà, celui-là, je l'ai
1: écrit en français, mais je pense que je l'adapterai moi-même en anglais après, puisque je ne supporte plus, depuis Les fleurs de l'ombre, rappelez-vous, je, je l'ai rappelez écrit dans les deux langues simultanément. Oui. J'y ai, ai pris goût. Celui-là, je ne vais pas l'écrire en même temps parce que c'est trop compliqué. Mais je ne, je ne supporte de moins en moins d'être traduite. Ça, c'est le problème des auteurs bilingues.
0: Et vous préférez écrire en quelle langue, le premier jet
1: euh, Le premier jet vient différemment, dans une langue ou dans une autre. Je n'ai aucune préférence. Quand je suis dans le français, je suis à fond dans le français, mais j'ai toujours un petit regret pour l'anglais. Quand je suis dans l'anglais, je suis à fond dans l'anglais, mais j'ai toujours un petit regret pour le, pour, pour le français. The story of my life.
0: Est-ce que vous avez un conseil de lecture, Tatiana oui, droite parce que vous absolument. lisez -vous, à part la Samoa, mais... Et absolument.
1: Tout je vous conseille un roman absolument magnifique par une romancière de grand talent que vous devez connaître, je pense, Nathalie, qui s'appelle Valérie Tonkuong. Elle est publiée chez Lattès. Elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Un Tesson d'éternité, que j'aurais aimé écrire, qui raconte le grain de sable dans la vie d'une femme trop parfaite. Un jour, son fils euh, va être mis en garde à vue et emprisonné. On ne sait pas très bien pourquoi. Et bien, tout le passé de cette femme revient. La fin est stupéfiante. Le roman est fantastique. Ça ferait un film extraordinaire. Donc, par, partout où je vais, dans mes dédicaces qui ont repris, je parle du roman de, de, de Valérie Tancourne, Un tesson d'éternité, chez Latès. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Tatiana Drenet. Merci à vous, chère Nathalie. Un grand plaisir.
0: Cette émission de quatrième de couverture sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur tous vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Donc quatrième de couverture et je vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain à 11h.